0: כאן עוד. להתחבר לתרבות, לכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנותנו, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן יובל יסוד ועירה וקסלר, וגם יובל אביבי, שלום לך.
0: שלום גם לך, מאיה סלע, אפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון
1: 055-966-3992,
0: 055-966-3992, וגם הודעות לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. אה, הודעה למאזינים. בימים הקרובים צפויים שיבושים בשידור של, בשל עבודות תשתית את רשת כאן תרבות ניתן לקלוט גם באחד משלושת התדרים הבאים 104.9, 105.3 ו-104.7 FM אנחנו בעיקר ממליצים שתקשיבו לנו ביישומון באפליקציה כאן אודי או באתר האינטרנט של כאן שם הקליטה היא פשוטה, נקייה מהפרעות Uh, וזה קל ופשוט, uh, הצטרפו למאה
1: ה-21. אוקיי, okay. אנחנו נדבר היום עם נהר שבתאי, יוצר הסרט דרניסטר, סרט דוקומנטרי, על ילדותו לצד חמשת אחיו ושני הוריו, אימו קולין ואביו, המשורר והמתרגם, אהרון שבתאי. הסרט הזה יוצא עכשיו בפסטיבל דוק אביב. הקרנת הבכורה שלו תהיה ב-20 במאי ב- בדוק אביב, הוא ישודר בהמשך בערוץ 8. אנחנו ראינו את הסרט בצפייה מוקדמת, ויובל... Uh... היה סרט לא קל לצפייה, לא. ומאוד מעניין. אז אנחנו נדבר עוד מעט עם נער שבתאי. נדבר גם עם צליל אברהם שלנו בפינתה, צליל אברהם, תעזרי לעצמך, על אנשים רעילים, ועל עוד כמה דברים שקשורים לספרי עזרה עצמית. אבל ראשית, בואו נדבר על פרס ספיר. מזמן לא דיברנו על פרס ספיר. אנחנו קיבלנו אתמול הודעה לעיתונות על תחילת המסע לעבר פרס ספיר 2018, להתח... זה בעצם 2019. אגב, אני חושבת.
0: לא, זה הפרס על 2018, שניתן ב-2019.
1: אז בקיצור, בואו נכריז שאפשר להתחיל להגיש מועמדות לפרס.
0: בצורה משמחת לכל הנהגים בדבר. כן.
1: זה משהו לא נורמלי, הדבר הזה. אם כי לא ברור לי כל כך במה ההודעה הזאת שונה מההודעה שפורסמה באתר. עם מפעל הפיס במאי 2015, כי הם דיברו על זה שהייתה כותרת כזאת, על זה שעכשיו סופרי עזרה עצמית והוצאות עצמאיות יכולות להגיש, וזה דבר ישן. ניסו לעשות עלינו סיבוב, יובל, אבל אנחנו לא ניפול בזה. ההודעה לעיתונות הגיעה עם הכותרת, שמעכשיו גם סופרי עזרה, לא עזרה סופרים עצמאיים, והוצאות ומול עצמא... עצמאיות ומו"לים עצמאיים יכולים להגיש, וזו הייתה כותרת כזאת, וזה כבר קרה ככה ממזמן. כל אחד יכול להגיש לספיר, למרות שאתם יודעים, <laughs> אל תעצרו <laughs> את הנשימה שלכם. אז זה
0: נחמד שבפרס ספיר ממשיכים לחגוג את הבשורה המסמכת הזאת שנה אחר שנה? אני
1: ביקשתי מאנשי יחסי הציבור ששלחו את המייל הזה להסביר את פשר ההכרזה הדרמטית, שזה קצת בלבל אותי. Uh, והרגשתי שהיא מתחרה רק בהכרזה הדרמטית, לא פחות, על uh, שגרירות ארה״ב שעברה לירושלים. הם ענו שזה באמת לא שונה משנה שעברה, וגם לא מזו שלפניה. אז אני, אני לא יודעת אם להעריך את הניסיון שלהם לייצר חדשות, או לצרוח עכשיו פייק ניוז, אבל uh, נדמה לי שלאור מה שקורה מסביב, מוטב שנעריך את הניסיון. Uh, ובכל זאת נזכיר שפרס ספיר הוא אחד הפרסים הספרותיים הגדולים בישראל, היוקרתיים בישראל, הוא מוענק מדי שנה, מאז שנת 2000. הוא כולל פרס של 150 אלף שקלים אה, לזוכה, הוא, יש, אה, הוא כולל תרגום של הספר לערבית ולשפה זרה נוספת לפי בחירתו. כדאי לחשוב על זה, אגב, אה, זוכה יקר, כי ישר אנשים מתרגם, רוצים לתרגם לאנגלית. לא תמיד זה נכון.
0: זהו, די. אה, יש אה, דיבור אה, על זה שאולי צריך לחשוב על שפות אחרות. כן,
1: אנגלית, אה, אנחנו לא מעניינים אותם. צרפתית, <laughs> אפשר, איטלקית. בכל אופן, הרשימה הקצרה של חמשת הכותרים המועמדים אה, הסופיים. מוכרזת לקראת סוף השנה, ובתחילת השנה הבאה מוכרז הזוכה בטקס רב רושם. השנה כמובן, וכאמור וכזכור, זכתה אסתר פלד על ספרה פתח גדול מלמטה, שיצא בהוצאת בבל. אז
0: זהו, אז אולי אפשר באמת לחכות לספר העצמאי הראשון שיזכה. זאת תהיה באמת חדשה מרעישה, לא רק כותרות על למי מותר להגיש, אשכרה תבחרו בספר עצמאי אני... או במו"ל עצמאי. אה,
1: תשמע, בוא... אנחנו, יש לנו נטייה לחשוב שאם משהו יוצא עצמאי, אז סימן שהוא טוב. הוא חתרני והוא מאוד טוב. לא,
0: זה okay, פשוט
1: לא בהכרח. זה לא. <laughs> אז תבחרו בספרים טובים, בואו נתחיל בזה, לא אכפת לנו איפה הם יוצאים. <laughs> <laughs>
0: <laughs> בואי, בואי נדבר רגע, אנחנו אירחנו השבוע את ניר ברעם, נכון. על, <laughs> שדיבר איתנו לרגל יציאת ספרו החדש יקיצה, בעם עובד. אחד הדברים שדיברנו עם ניר ברעם עליהם זה התפקיד הפוליטי, התפקיד המוסרי. והמחיר שמשלמים סופרים שבוחרים למלא את התפקיד הפוליטי והמוסרי שלהם, כפי שאנחנו תופסים את תפקיד הסופר, נכון? אנחנו עדיין, אנחנו עדיין עתיקים. אנחנו חושבים ש... ש או, אולי את לא חושבת ככה, שעמדה של סופר היא עמדה חשובה שראויה להישמע. אז מסתבר שחבר הכנסת אורן חזן כתב לסופר ניר ברם בטוויטר, תבין... אויב ישראל שכמוך גרוע מהטרוריסטים שמנסים אה, אה, לכבוש את ישראל בגופם. אה, זה מה שמקבל סופר שמעז... על מה, אבל... אני אספר את אתה... מיד. אוקיי. אבל זה מה שמקבל סופר שמעז להביע את עמדתו הפוליטית. למה, למה אה, אה, חז, אה, חבר הכנסת חזן כתב את הדברים האלו? הדברים האלה באו לתגובה לדברים שצייץ הסופר אה, אה, ניר ברם בעצמו בטוויטר, וזה מה שהוא כתב. זה בהקשר למה שקרה אתמול אה, בגדר אה, אה, בעזה. מספר מטורף של הרוגים, כותב ניר בעם. שוב נגלה, כמו בפעם שעברה, שרובם אזרחים. מפגינים. די כבר לראות, זו ממשלה שנחושה להביא לאסון. ואז, באמת, חבר הכנסת אורן חזן עונה לו לא כך. זה מטורף? מטורף עם קבלות, הוא אזרח ישראלי שכותב דברי הסתה הזויים ובגדניים כמוך. כן, תבין, אויב ישראל שכמוך, גרוע מהטרוריסטים שמנסים לכבוש את ישראל בגופם. להבא עדיף שפשוט תשתוק. ואז ניר ברם כותב לו אה, את הדברים הבאים. יותר מטורף משני אלה זה שליצן כמוך נמצא בכנסת, אחד שלא מבין את הצורך והחשיבות בביקורת, גם בזמנים כאלה, כדי שעוד אנשים לא ימותו. בוא נזכור שראש ממשלה נרצח כאן בגלל שימוש מוגזם במילה בוגד. אז סתום קצת אורן, ככה כותב ניר ברם, באימא שלך. בכל מקרה, תהיה בכנסת הבאה. אני מניח שזה לא נגמר העניין הזה, אבל באמת, כאילו, זה מטורף. זה מטורף. אני חושב שהדברים שניר כתב, ניר ברם כתב, הם לא...
1: ולא הם... משנה, ונגיד שהם כן. ונגיד שהם כן, משהו לא ייאמן, לא איזה עמדות קיצוניות מביע הסופר, אז מה? אז צריך לקרוא לו בוגד? וזה, מה, מה, זה, מה זה השיח הזה בכלל? טוב, אוקיי. נעבור לנושא הבא שלנו, משפחתו של המתרגם והמשורר אהרן שבתאי, עומדת כעת במרכז סרט דוקומנטרי חדש שעושה בנו נהר שבתאי, עשה. Uh, לסרט קוראים דר ניסטר, והוא סובב סביב uh, 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 הבית של משפחת שבתאי בירושלים, הייתי אומרת ככה. הפרידה מהבית הזה, דמותה של האם, קולין שבתאי, ודמותו של האח למואל, וגם ההשפעה המכוננת שהייתה לגירושי ההורים על הבית והמשפחה. Uh, נער שבתאי, אני מבינה, תיעד את המשפחה מאז היותו בן נוער. אנחנו מדברים על סרט שיוצג בפסטיבל, uh, בפסטיבל דוק אביב, בהקרנת בכורה, ב-20 במאי, וישודר בהמשך בערוץ 8. בהוט, שלום ליוצר הסרט נהר שבתאי. אהלן. אהלן. Uh, מדוע, בואו קודם כל תספר למאזיננו, מדוע בעצם קוראים לסרט הזה דר מה המשמעות של זה? Uh,
2: דר ניסטר זה הנסתר ביידיש, זה גם היה השם של איזה סופר, אבל הנסתר זה בגלל שהבית שלנו בירושלים, בבאקה, מוקף עצים היה. וככה אימא שלי קראה לבית, ודווקא אנחנו לא ממוצע שאישה היא כל כך, למרות שהמשפחה של... של אבא שלי, ההורים שלו כן ידעו יידיש, אבל אימא שלי פחות, אבל איכשהו זה ככה...
1: אז זה באמת השם שבו אימא שלך, ככה אימא שלך קוראת לבית הזה, קראה לבית הזה, שהוא דמות ב... בסרט הזה לא פחות מכל אחד אחר, הוא דמות ממש כמעט אנושית, הבית, הוא העניין, הבית,
2: הבית הוא דמות ויזואלית mm-hmm. והוא שער, שער שדרכו נכנסים לסיפור של המשפחה, שהוא סיפור... ש... אומרת, למה עשיתי את הסרט זה פנימי בי, כבר בתור בן נוער, גרם לי לרצות להתבונן, להתבונן במשפחה. ו... ו... בגלל שיש לי דמויות טובות. והסיפור... דמויות
1: מדהימות, כן.
2: <laughs> כן, והסיפור הוא סיפור שנוגע להרבה הרבה משפחות. אז בגלל זה עשיתי את הסרט, ולא דווקא בגלל הייחוס, הייחוס ש... ש... של אבא שלי. לא, ש...
1: בוודאי, אבל אני הייתי חייבת להסביר למאזיננו, כן, איך כמובן. זה קשור לתוכנית ספרות. <laughs> זה, זה, היה... <laughs> זה קשור, כי אנחנו, ארון שבתאי הוא כמובן משורר ומתרגם, ואנחנו... רצינו לראות את הדבר הזה, ורציתי לשאול אותך, מתי אבל אתה צילמת מאז היותך נער, את בני המשפחה ואת הבית, ורציתי לשאול מתי הכללת אבל לעשות את הסרט הזה.
2: את הסרט את... חלט... כבר בשלב מאוד מוקדם אמרתי, אני זוכר, ב... רואים בחומרים, אני, שאני לא הכנסתי זה לסרט, אבל אימא שלי לקחה אותי לראות את היומן של פרלוב, אז, 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 אז כאילו אמרתי בהלצה כזאת, אני יומן כמו דוד פרלוב, אחר כך אמרתי, בכמה הזדמנויות אני רואה את זה בחומרים, אז כבר מההתחלה חשבתי, יכול להיות ככה דמיינתי שאני אעשה עם זה משהו, ולאורך השנים זה התגבש יותר ויותר, וכבר אני רואה אותי ב-2010 בחומרים, אומר, ול, לפי זה אני ככה נזכר שאני, שאני הולך לעשות סרט על המשפחה, ואחרי שסיימתי ללמוד קולנוע במכללת ספיר בנגב, <אח> אז אמרתי, אני, זה הפרויקט שלי, וחזרתי, וזה גם היה לקראת... לקראת הזיבה של הבית, שאחר כך התקרבה, אז אמרתי, זה זמן עכשיו לתעד כן. ו- ו- ולסגור את, ה- לעשות מין תיעוד אחרון, שיסגור את כל מה שתיעדתי קודם, ויהפוך ו- את זה לסרט עם התחלה שלי בתור בן נוער מתחיל לצלם, ועד שבעצם עוזבים את הבית שאני נולדתי בו גם אני...
0: אז זו <תראית> בעצם ההחלטה לסיים את הסרט ממש בהרס הבית. זה מגיע משם? זאת אומרת, שמה זה נחתם כל העניין הזה?
2: כן, הרבה לפני שהרסו את הבית ידעתי שזה הסוף, כי, כי, כי שם נגמר פרק, זה לא שאין חיים אחרי, אבל מבחינת הסיפור של הסרט אין חיים אחרי, כאילו הבית הזה נהרס, ו... ואז אין יותר מה להגיד, מבחינה קולנועית, אני לא, היו כל מיני רעיונות להוסיף עוד איזה משהו אחרי, אבל אחרי, אחרי התמונות האלה שהבית נהרס, ו- כן. אז אין מה
1: להגיד יותר. תשמע, זה סרט לא קל לצפיע, אני חייבת לומר. היחסים כמובן שם מאוד מאוד טעונים, וגם היחסים בין אחיך לאימא שלך, שהם נשארו בעצם לגור שם לבד, הם מאוד טעונים, לפעמים נראים טראגיים, ומורגש ו- 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 שהנוכחות שלנו צלמה אולי מוסיפה לפעמים למתח. זה היה קשה לצלם את מה שצילמת, מה שלא של... מפעם, אלא עכשיו, והידיעה שלך, שלהם, אני מניחה שאתה...
2: להם זה לא היה כשהם התרגלו למצלמה, לי זה היה קשה, כי הייתי צריך להתבוסס בתוך המציאות הלא פשוטה הזאת, שיש לה גם הרבה היסטוריה כאובה, זאת אומרת, אני מאוד מאוד הייתי בתור ילד, אחד מהאחים שרוצה שהמשפחה תתאחד ותהיה ביחד, והגירושין בשבילי בתור ילד היו טראומה, זה היה לי קשה במובן הזה, אבל לדמויות לא, אמא שלי אהבה שמצלמים אותה למואל, אח שלי. בעצם זה, זה עשה להם טוב שצילמתי אותם, ככה אני חושב. הם ראו היום. את
1: הסרט? כן, הם
2: ראו כבר את הסרט, כולם.
1: ומה, איך הם הגיבו לדבר הזה? כי יש איזה רגע, עוד מעט נשמיע אותו גם, שבו אתם באים uh, בטענות לאבא שלכם, על העובדה שהוא מאוד מאוד חשף אתכם בשירה שלו, ו... ועשה לכם נזק. והנה, אתה מכניס מצלמה ל... ל... לתוך הסיפור הזה. אז...
2: הם... כן, היו, היו חששות של חלק מהאחים, והחשיפה זה תמיד דבר שהוא, שגם רוצים אותו והוא גם, והוא גם קשה. כן. ובמשפחה שלנו זה מאוד מאוד אה, אה, קיים. אה, גם אבא שלי וגם אחותי, שהיא ככה... אמנית, נכון, ספרת, ננו שבתאי. ננו נכון. שבתאי. אז אה, אבא שלי, אני אמרתי, לא עשיתי את בגלל שאבא שלי הוא אה, משורר, אבל זה מאוד מאוד חלק מהסרט, הזהות של אבא שלי וה, וההיסטוריה של המשפחה לאור ה... ‫לאור משבא שלי.
1: אולי לכן... נשמע רגע קטע מהסרט, נבין, זו סצנה מאוד מעניינת עם אבא שלך אהרון שבתאי, תשמיעו לנו.
0: שהחיים שלי הם שלי, וכתבתי רק על החיים שלי. כתבתי על עצמי בתור מבולבל, מתאהב, וזה. וזה, יש לי את הזכות לכתוב על חיי, זה שייך לי. היו לזה השלכות, השלכות משמעותיות ביותר. היו לזה השלכות. היו לזה השלכות. וזה המקודה. וזה המקודה. וזה, 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 אתה פשוט כל הזמן עסוק וזוכר את, את לא זה. זה. אני לא לא יכול כבר לשכוח את זה לפני עשר שנים. <י kalo> לא, <תקל> תשמע, זה באמת, זה אנשים <קר> רואים את זה זה, זה, זה חבל על הזמן, אבל אנחנו
2: לא, לא נחזור לזה כי זה בעבר. אם אני חלפתי אנשים לא יהיה שום אמנות. לא, אבל זה לא,
0: אבל אתה לא מפריע. אתה עכשיו מתגונן עכשיו, זה לא, אני לא זוכח אותך עכשיו ברגע זה, <מאח> אני אומר לך... זה לא בעד, יש אבא שהוא מתוסכל והוא פקיד, והוא לא כותב ספרים כאלה, זה יותר גרוע מה שלאוצר,
1: הדל של אהרון שבתאי. תאמין לי, כל אבא זה רע, כל אבא זה רע. אני מאוד אהבתי את המשפט הזה, כל אבא זה רע, כי זה נכון, <laughs> כל אבא זה רע.
0: <laughs> <laughs> אבל תשמע רגע, במידה מסוימת, בסרט אתה משחזר את הקונפליקט הזה, נכון? את הבחירה הזאת שעושה, שעשה אביך. להיות אומן שנאמן ליצירה שלו, גם במחיר חשיפה מאוד מאוד גדולה של המשפחה.
2: כן, אז אני יכול, יכול להזדהות עם אבא שלי ב-100 אחוז, עכשיו ש... שאני... אין לי ברירה אחרת, אני חייב לעשות את הסרט הזה, זה לא משנה מה... זאת אומרת, אני, אני עשיתי את זה לא בשביל החשיפה, אבל, אבל אי אפשר לעשות סרט למגירה. אני, אני הרגשתי שאני את הסרט הזה חייב לעשות, ואני פה ממש מרגיש שאני מזדהה עם אבא שלי, ומצד שני אני גם מבין את, את אלה שזה קשה להם עם החשיפה.
1: האם בעצם ב, ב, ברגע שעשית את הסרט כזה על המשפחה, אז, אז קיבלת איזו זווית חדשה להסתכל על הפעולה שאבא שלך עשה כל השנים, שהכעיסה אתכם ופגעה בכם, פתאום ראית את זה מזווית אחרת?
2: Uh, אני מאוד, uh, הסרט גרם לי מאוד לאהוב יותר את אבא שלי, את אימא שלי ואת כולם, וגם uh, ביקורת, זאת אומרת, רואים בסרט ש... ש זאת אומרת, uh, לכל, רואים את הצדדים הטובים והפחות טובים של כל אחת מהדמויות, וכן, עשיתי את הסרט יותר קצת מנקודת המבט של אימא שלי, שלי שהיא שה, uh, הייתה קרובה אליי פיזית, כי אני גדלתי איתה וצילמתי אותה יותר. Okay. וגם כי... בחרתי את הנקודה בבת הזאת, כי יש לי איזו הזדהות עם אמא שלי. למרות שמצד שני, יחד עם זאת, רואים את זה גם בסרט, אני מאוד מאוד הקפדתי כל השנים. להיות בקשר עם אבא
0: שלי, ואני... אבל <חש> אתה חשת את הדברים האלה? זאת אומרת, האחים שלך אומרים שם באמת שהשירה שלו צריך אולי למי שבמקרה לא מכיר, למרות שזו שירה מאוד מוכרת בישראל, שירה מאוד חושפנית באמת, שמדברת על כל מיני נושאים שאולי כ... כבן נוער אתה לא רוצה שידעו שאבא שלך מתעסק בהם. אתה חשת את מה שהאחים שלך מביעים בסרט?
2: אני לא כל כך, כי וזה, זה תלוי באמת ב... 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 בתור ילד, אז יש ילדים עם יותר ביטחון עצמי, ויש ילדים עם פחות ביטחון עצמי, ויש ילד שבאמת יותר קשה לו עם דברים. אני באופן אישי לא היה לי קשה, דווקא... אה, אני, הייתי גם יותר קטן מגומה, גומה היה בגיל, אולי בגיל יותר... גומה זה האח שמדבר בסצנה. Yeah. הוא היה בגיל שאולי יותר קשה לעכל את זה, אז אני, אני הייתי יותר קטן, אז חוויתי את זה אחרת, אבל זה אף פעם לא הפריע לי, אלא להפך, אפילו שמחתי על מי שאבא שלי, ומאוד...
0: ואביך ראה את הסרט כבר?
2: כן, אבא שלי ראה אותו כבר מזמן, אני הקפדתי להראות לאימא שלי ולאבא שלי כבר בשלבים יותר מוקדמים. מה הם
1: אמרו, הם ביקשו להוציא משהו החוצה, יש דברים שלא נכנסו?
2: אבא שלי באמת ייאמר לזכותו, שכמו שהוא כותב מה שהוא רוצה, אז הוא גם תמך בי לאורך כל הדרך שאני אעשה את הסרט הזה כמו שאני רוצה, והוא מזדהה עם זה שכל אחד אומר את האמת שלו, ומקבל את זה באופן מלא, ו... וזה באמת, קיבלתי ממנו פרגון שחבל על הזמן, למרות שלא כולם חושבים שהוא יוצא הכי טוב בסרט, אבל הוא יוצא משהו והוא אומר את האמת שלו בלי לייפות. זה
0: גם אימא שלי, זה אותו דבר. לא היו קטעים שהיא ביקשה להוציא, לא היו קטעים שהיא אמרה, אני, זה
2: חשוף מדי. האמת, מה
1: כבר יכול להיות יותר חשוף ממה שם גם ככה בסרט? היו
2: דברים שהיא ביחד איתי, אבל היא נתנה לי את האפשרות שאני אחליט. ו- ו- וגם היה בה איזשהו רצון כן להגיד את האמת תמיד, וזה משהו שהוא מאוד ייחודי לה, ורואים את זה בסרט, שהיא מוכנה גם להגיד דברים שהם לא מכויים לה כן. באופן מאוד קיצוני. אבל תגיד, יורד... תגיד, מה אין. איתך?
0: אתה, אתה בעצם מתעד הרבה מאוד קונפליקטים בתוך המשפחה, ואתה נאלץ לשתוק, כי אתה מאחורי המצלמה, אתה לא אומר כלום, אתה לא משתתף בסצנה, לא, אתה לא, לא רצית לפעמים לזרוק את המצלמה לצד ולהתערב?
2: יכול להיות שלי דווקא ביותר מתעד, יותר קשה להיחשף, אבל אני נחשף דרך הנקודת מבט שלי, וגם פה ושם בסרט יש רגעים שאני חושף את המאוויים שלי ואת ההיצף שלי והרצון שההורים שלי לא היו מתגרשים, אולי, ואני חושב ש... לא הרגשתי בנוח לחשוף את עצמי, כמו שככה להתחיל להגיד קריונות ארוכות על הרגשות שלי וזה, אלא הכי קל היה לי לחשוף את נקודת המבט שלי.
0: נהדר, תודה רבה. זה
2: מתאים גם לאישיות שלי.
1: נהר שבתאי, אני רוצה מאוד להודות לך, אני רוצה לומר שהסרט יוצא מן הכלל, לא קל לצפייה. אבל שווה לצפייה, זה סרט... אמת, כנראה שהאמת זה הכותרת המשפחתית, אז יש שם הרבה אמת גם בסרט הזה. הוא יוגן בפסטיבל דוק אביב ב-20 במאי בהקרנת בכורה, ואחרי זה בהוט. תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות.
0: תודה שחזרתם אלינו, אנחנו אה, מה שכרוך, תוכנית הספרות הימית, היומית, לא ימית. וגם אני... ימית יכול להיות, כן? מה אולי... בים,
1: אתה יושב לך שם, כן? ואתה שומע אותך יום. כל
0: השלום היום. וזה, כן, נשב על הצירה וכמה, שלנו. לכמה, מאיפה
1: הבאת את כל השלום? <laughs> הם
0: שידרו <laughs> מסירה, <laughs> לא? ספינכ. עולם
1: האסוציאציות העשיר <laughs> מאוד מאוד <laughs> של <שלובה,
0: laughs> בכלל, בכלל, <laughs> היום הם כל השלום, אז זה, בגלל <laughs> זה אני
1: חוזר שם. כן, אז מרגיש כמו שלום באמת, בגלל זה.
0: Uh, שלום לצליל אברהם, uh, מכאן כלכלי, הדסק הכלכלי בדיגיטל, וכמובן דוד מבקר דוד. את ספרי העזרה העצמית של מה שכרוך, גם מה תפקיד יביא. חשוב מאוד. תכף נדבר על ספר העזרה העצמית שקראת עבורנו uh, בשבוע זה, אבל קודם כל אנחנו רוצים לדבר קצת על uh, פרוזה. כעזרה עצמית, פרוזה.
1: נכון, אנחנו כבר דיברנו פה בתוכנית על מדורי עזרה עצמית אה, באמצעות ספרות ושירה בכל מיני עיתונים ספרותיים, יש עכשיו איזה אופנה כזאת, את זוכרת? דיברנו על זה, אנשים כן. שמבקשים עצות ומקבלים קטעי פרוזה או שירים שאמורים לעזור להם או אותם לאיזה מצב רוח מסוים. אה, אבל עכשיו קראנו על דבר חדש, קולין אופל-הארטי הילדר, שם מאוד יפה, מטפלת מנוסה, החליטה לשלב את הצורך של אנשים בעזרה עצמית עם תשוקתם לספרי פנטזיה. היא כתבה ספר שנקרא המורשת של אי הבדולח, שאמור להיות הראשון בטרילוגיה שתזכור את הנפש והרוח האנושית והדרכים שבהן ניתן לעצב אותה או להתאים אותה למה שאנחנו חושבים שצריך להיות, או בקיצור, שיפור עצמי באמצעות פרוזה. כן, הספר... אתם, מאזינים יקרים, אינכם יכולים לראות, אבל אצלי יש פרצוף מזועזה. יובל, תמשיך.
0: הספר מתרחש במאה ה-22, ועוקב אחר טקס המעבר לבגרות של... אורלה, זה השם שלה, אני מצטער.
1: אורלה, כמובן. קוראים לה או... אורלה. לא,
0: קוראים לה אורלה. לא, לא. באנגלית היה כתוב אורלה, אוקיי, לא? בסדר. אורלה. בואו נקרא לה אורלה לש... לטובת מאזננו אה, אה, בעברית. נחמד אורלה, וורתת. אוקיי. אה, אוקיי. אה, היא נסיכה בת 14, אה, שגרה על אי קסום בעולם שמתדרדר במהירות בשל תאוות הבצע והנצחת הפחד. של המנהיגים.
1: שעד כאן זה לא מרגיש כמו פנטזיה, אלא כמו פואליזם קשוח כזה. אבל זה אמור, איך זה
3: אמור לשמש כעזרה
1: עצמית? Okay. Oh,
0: זה משתפר גם. אורלה היא נזירה, למשפחת הבדולחאים, זה הדרך שבה תרגמתי את זה, שומרי התבונה הנצחית. הם אחראים על האיזון בעולם, הגורל שלה הוא לעורר מחדש את התבונה הזאת בקרב בני האדם, לגרום להם לראות את האור ולהפסיק להיות כל כך גרועים. וכדי לעשות את זה, היא צריכה לעבור,
1: לעבור מסע רוחני בעצמה, וכולנו אמורים ללמוד... זהו, היא ל- גדלה לקחה... להיות שרי אריסון. בקיצור, אבל אה, אה, בכל אופן, אמרנו מקודם שאותה סופרת היא מטפלת ותיקה, אה, וראוי לציין שהיא מטפלת בשיטה שאני עוד לא שמעתי עליה אף פעם, אה, אוליגותרפיה, מכירה? אוקיי, שלפי... זה נשמע כאילו זה נגזר מהשם שלה. אוליגותרפיה, זה טיפול באוליגנטים. עם מנהיגת כת או מצפרת? אוליגותרפיה זה אמיתי. לפי אתר מהות, המכללה לרפואה משלימה, מדובר פה בשיטת ריפוי חדשנית, המתבססת על יסודות טבעיים להם זקוק הגוף למימוש תהליכי החיים בגוף האדם. יסודות אלה בעלי קוד ביולוגי, תדר התואם לתאי האדם, טוב, הבנת. Hmm תדרים משהו. תדרים, ועם יסודות, ומערכות, ומנטליות. אוקיי, ובמקום לכתוב ספר
3: עצות, היא כתבה סיפור, שהסיפור אמור... רגע,
1: היא מטפלת גם בארומה תרפיה, באמצעות 80 מטרים. היא אומרת שהספרים עוסקים בתכנות הרגשי שלנו, הקובע, כיצד נגיב לעולם ולכל מה שיש בו. תכנות רגשי לא יכול להיות מוגדר ומוסבר באמצעות היגיון, ולכן בחרתי בז'אנר הפנטזיה. את חושבת שזה רעיון טוב?
3: כאילו, זה בעיקר גורם לי לחשוב כמה עמוקה היא המצוקה האנושית. אנשים <laughs> <laughs> מוכנים לעשות הכל ולנסות הכל <laughs> ולהאמין להכל בשביל לפתור אותה או להפחית אותה.
0: אני לא יודע אם זה משהו אופטימי שאמרת או פסימי. פסימיות. היא דיברה
1: על עומקה של המצוקה האנושית, אז כנראה שזה לא אופטימי במיוחד. לא, אבל מצד שני זה גורם לאנשים ככה לחפש
0: דרכים, ולא משנה מה, הם הולכים על פרוזה, נלך אגב, אני לא
1: בטוחה שזה אין של מצוקה, הצליל. אני עמוקה המצוקה ולצידה כמה עמוק הנרקסיזם האנושי. להתעסק, יש לי עצה. אליכם, האנשים הלא מאושרים. תפסיקו להתעסק בעצמכם, ו באמת, אולי תתנדבו באיזה מקום או משהו,
3: תפסיקו להתעסק. זה גם דרך לשיפור עצמי באיזה שהוא מקום. אבל לי מזכיר איזה שבט על אי קטן שמנסה ככה לבנות חצים ולהשחיז אבנים כדי להילחם בציוויליזציה שבאה ומתקרבת אליו.
0: אבל תגידי, את קוראת כל הזמן ספרות עזרה עצמית בשבילנו. נכון. לא היית רוצה לקרוא ספר פרוזה? שהמטרה שלו היא לעזרה עצמית, הוא נושא מסרים מסוימים, אה, ו, ו, והתפקיד שלו זה לחנך ו, ולשפר את חייהם של, של הקוראים. זה י... לא עדיף על פני ספר עצות?
3: כמבקרת פרוזה, בנוסף לפינה שלי אצלכם, אני שמה לב מביקורת לביקורת, שאחד הדברים שהכי מרגיזים אותי כשאני קוראת פרוזה, זה שהספרות היא איזושהי שמיכה דקה כזאת, כדי להעביר מסר, כדי לספר לי איזה סיפור אנתרופולוגי נחמד, כדי להעצים את מזלו או גדולת אישיותו של המחבר.
1: בעיקר <אז> ב- ב- בעידן הזה שאנחנו חיים בו, שהוא עידן מאוד מאוד מורליסטי, כולם נורא מוסרנים, וכל הזמן כן. יש להם זה, מנסים לחנך, זה נכון.
3: כאילו, אני מהאנשים שמאמינים שלספרות יש ערך פנימי, ומרגיז אותי
1: כשלוקחים אותם, אני קצת שמרני, אבל...
0: אז בואו נעבור לספר העזרה העצמית.
1: בבקשה. נגיד שהיה כאן מעברון עכשיו, והנה עברנו אצל אברהם. על איזה ספר אנחנו מדברים? תשמעו, זה פשוט ספר
3: נהדר. הספר נקרא "אנשים רעילים", כתבה אותו ליליאן גלאס, שהיא... קואוצ'רית, מילה שקיימת רק בעברית, היא מאמנת.
0: בלי אוליגותרפיה?
3: בלי אוליגותרפיה, אבל מה שיפה בספר הזה, זה שבניגוד להרבה ספרי זרה עצמית שמתמקדים בטוב, ובטוב שיש בכל אחד, ואיך להוציא את המירב מכל זה, והכל מאוד מאוד חיובי וחשיבה חיובית, היא שמה דברים על השולחן. הספר נקרא אנשים רעילים, יש אנשים שהם על הפנים. ואין דרך לפתור את זה באמצעות לה, لا, להתקרב אליהם, או, או, או לנהוג אליהם בטוב, או להפנות את הלחי השנייה, או לשלוח את לחמך, או כל זה. מדובר באנשים שאין להם תקווה, ולכן צריך להוציא אותם מהחיים שלך.
0: מצד שני, הזבל של האחד הוא האוצר
3: של השני. נכון, היא גם כותבת את זה. אה, סליחה שהקדמתי את... אז בעצם יש פה ממש מתודה. קודם כול, מה זה אנשים רעילים? אנשים רעילים הם אנשים שאחרי שהייתם בקרבתם, אתם מרגישים... קהות רגשית, פחיתות ערך, אתם מרגישים מרוקנים, עצובים, לא מושכים, מוקטנים, מושפלים, צורך להשתמש באלכוהול או בסמים. <ווה> אנשים שהייתם שמחים לא לראות אותם יותר לעולם, וזה נשמע מאוד קיצוני, אבל בואו, זה לא. זה לא. זה לא. אני, יש, יש, <אז> יש לי כמה כאלה. יפה. ו... ומה שליליאן גלאס מציעה זה ממש טכניקה כדי להבין מי האנשים האלה, ללמוד לזהות אותם מבעוד מועד. Uh, וגם היא מסבירה מה לעשות אחר כך. אז זיהוי נעשה כך, היא מבקשת ממך אה, או ממך אה, לעשות רשימה של אה, אה, גברים ונשים כאלה, שהייתם מעוניינים לא לראות אותם יותר בחיים, שאתם מרגישים שגורמו לכם נזק, ואחר כך לרשום את התכונות שהיה להם, לכם קשה איתם עם כל אחד מהאנשים האלה, בנפרד לגברים ולנשים, והיא כותבת שם באמת שהרעל הוא אינדיבידואלי. אין אנשים שהם רעילים באופן אבסולוטי, אולי נגיד היטלר, אבל יש מעט. <laughs> <אם-> אבל באמת הרעל של אחד או החבר של האחר. ואז היא מזמינה אתכם להסתכל על הרשימות ולראות שבעצם אלה אותן תכונות. אני עשיתי את הרשימה שלי. Uh, גיליתי שאצל נשים רעילות בחיי, התכונות הבולטות, היו צורך ללכת על ביצים. מרגישה שכל דבר שאני עלולה להגיד יכול לגרום להתפרצות זעם, קנאה, או האשמה, או עלבון, ואין לי דרך בעצם לצפות את זה. Uh, ועוד תכונה שהיא מין, זה ביטוי סקסיסטי, אבל ביצ'יות, זאת אומרת, מין uh, סוג של ההגנות ורכלנות שהיא בפאסיב אגרסיב, במבטים, במבטים עם בן אדם אחר, ככה. אגרסיביות לא מדוברת כזאת. אצל גברים גיליתי שזו תכונה שקראתי לה שקרנות לא מדוברת. כלומר, שיש...
0: אני אוהב את ההגדרות שלך, זה ממש מדוע... מדוע... דברים מדויקים.
3: תודה, השתעתי בזה. <laughs> <laughs> זאת אומרת, יש, יש אנשים שתמיד במערכות היחסים שלי איתם, לא מערכות יחסים רומנטיות, חברים או, או קולגות, תמיד ביסוד השיחה היה איזשהו שקר, אבל לא היה ניתן לומר, בוא, אנחנו, זה בולשיט מה שאנחנו אומרים. עכשיו היה צורך להמשיך את השקר. למשל, אומר... אדם שמאמין על עצמו כל מיני דברים, על מישהו, על המעמד שלו, 아, למשל, אוקיי. בחברה או בארגון. ואת צריכה לשחק כאילו זה באמת נכון. ואני משחקת מסביב כאילו הוא צודק, למרות ששנינו יודעים שזה לא נכון, אבל כל העלאה של זה לדיון בעצם זעם. עכשיו, יש מילון, יש פה רשימה של מאות תכונות איומות שאפשר להשתמש בהן, אינפנטילי, חלול, כנוע, לא דיסקרטי, מבעית, מתרפס, נבוב, משתולל, עכברי, שפל, זאת אומרת, באמת יש אין סוף אפשרויות ש- שיכולות לגרום לאדם להיות ראי עבורכם. כשבסופו של דבר, אה, היא מסכמת את זה לשלושה טיפוסים. אגב, מה, מה אצלכם התכונות הרעילות?
0: אה, את רוצה להתחיל או שאני אתחיל? אני אתחיל, בסדר. קודם כל, אצלי, אה, כשחשבתי על טיפוסים כאלה, אין אצלי נשים כאלה. אה, רק ח... גברים. רק גברים mm-hmm. רעילים. אה, אני לא בטוח אם זה אותו דבר אצלי. אני חושב שנגיד דבר אחד שחשבתי עליו זה אה, מישהו שהיה לו מאוד מאוד חשוב אה, להתחנף mm-hmm. לאנשים שמעליו. Mm-hmm. ולרדות בצורה מאוד מאוד משפילה באלה שמתחתיו. כן. ואם הוא היה עושה רק את אחד מהדברים, אז uh, אני חושב שעוד הייתי יכול לסבול את זה. אבל כיוון שזה בא ב, ב- מין, uh, um, במין ניגוד כזה, שבו ממש נחשף איזה מין כזה ממש התרפסות דוחה מול בעלי כוח ואלימות גואה מול, uh, מול מי שמתחתיך, אז uh, uh, הניגוד הזה יצר אצלי משהו שפשוט עורר אצלי uh, הרבה מאוד... Uh, uh, um, וכמובן שזה uh, כיוון שאני uh, אף פעם לא הייתי... Uh, יותר מדי גבוה בהיררכיות, אני הייתי זה שחטף ממנו, אז, אז זה כמובן גם כן. השפיע.
3: כלומר, יש אנשים שעצלם, הם יכולים להסתכל או למעלה או למטה, הם לא יכולים להסתכל ישר.
0: בדיוק, בדיוק. <laughs> uh, 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 <laughs> אני חושב שהזהות שה- uh, של האנשים האלה נבנית אך ורק על פני... איך הם מתייחסים למי שיותר חזק או מי שיותר חלש, איך הם מתייחסים לאחרים. הדבר השני הוא, שזו אישיות אחרת לגמרי, אה, זה ביקורתיות מאוד קשה, וזלזול מאוד קשה ב, ב, בדברים שאתה עושה, ו, ו, וביטול מוחלט של, של הישגים. שלך. כן, כמובן, שלי. ו, 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 אני חושב שאני בן אדם מאוד ביקורתי באופן כללי, אני גם מבקר אחרים, אז זה כנראה יצר את זה, אבל תמיד יש את ה... זה, זה השאיר איזה עצם ביקורתית, ולכן כשיש... Uh, uh, ביקורת קשה ומלאגנית, מאוד זה גורם לי לה, להתפוצץ.
1: מאיה, את רוצה להגיד מה אצלך? אני חייבת להגיד לך שאת, uh, כששלחת לנו אתמול את הדבר הזה, ויצאת לנו לעשות את הניסוי הזה, mm-hmm. אז uh, אני גיליתי ד... משהו שלא חשבתי, כי אני לא ישבתי עם עצמי אף פעם, חשבתי, למה אני לא רוצה להיות בקשר עם, עם זה או אחר, ומה המכנה המשותף. אז זה בעצם פעם ראשונה שגיליתי שיש מכנה משותף. כן. משוכר, שהם כולם אותו דבר. כן. זה פשוט לא התואר, הדבר הזה. נכון. ושזה איזה מין שילוב ש- אצל אנשים של נרקסיזם קיצוני ופגיעה נרקסיסטית, כמו שאני מאבחנת את זה, שגורם לזה... פגיעה ל- לא, נרקסיסטית? כן, אצלם, לא משנה. ש- אצלם, אצל ה... החברים האלה, כי... היו... <laughs> אני גם כנראה נמשכת לאנשים כאלה, כי היו לי <laughs> הרבה חברים כאלה, שגורם אצלם לאיזה רגשי נחיתות ועיוורון כלפי הסביבה. זה... את צריכה להיות הקהל שלהם, כל דבר. Mm-hmm. עכשיו אני באיזשהו שלב מאוד מתאפת מלהיות קהל של אנשים. להיות ו... דמות ו... משנה. באופן תמידי, אתה עכשיו על הבמה ואני הקהל, זה לא, אין לי סבלנות לדבר הזה, וזה בדרך כלל הדברים האלה. כי לשאר הדברים יש לי לא מעט סובלנות. כן. ואת יודעת, כולנו פגועים, אבל עוד דבר שחשבתי עליו בהקשר הזה, זה שאני מכירה את הביטוי הזה, אנשים רעילים. Mm-hmm. ואנחנו תמיד חושבים על אנשים אחרים שהם אנשים רעילים, אבל אף פעם לא על עצמנו. אף בן אדם עוד לא אמר, הוי, אני קורא את הספר הזה, ואני אומר לעצמי, בואנה, אני איש רעיל. אבל ייתכן שאנחנו אנשים
3: רעילים. ברור, ידעי מאוד לקחת גם את זה בחשבון. זה
0: זווית מעניינת, לקרוא ספר עזרה עצמית בשביל להבין שאתה הבעיה. זה אחר כך
3: לקרוא ספר עזרה עצמית בשביל לחשוב את זה. אתה לא צריך להשתפר, אתה צריך להיעלם. לא,
1: אתה צריך להשתנות.
3: בכל מקרה, היא אורזת את רשימת התכונות האלה ל-30 טיפוסים רעילים. מקצץ הכנפיים, הקשקשן, בעל ההרס העצמי, הרגש, השקט והקטלני, המתאגרף הכועס, הקורבן הקודר, תוקע הסכין הדו-פרצופי המחייך. יש פה ממש גלוסרי אפקט כזה של דמויות במחזות. ואז מגיע החלק הפרקטי של הספר, שהוא בעיניי פחות טוב. כי מה שהיא עושה זה היא עוברת מודמות, ו... והיא נותנת טכניקות איך להתמודד איתן. למשל, טכניקת הראי, שזה לשקף לאדם את ההתנהגות שלו, טכניקות של לעשות כל מיני נשימות, טכניקות של להתייחס לזה בהומור. מה זה, זה במקום להעיף
1: אותם כבנימט? יפה,
3: וזה, עכשיו, זה נכון שיש מצבים בחיים שבהם אין לנו ברירה אלא להיות בחברת האנשים האלה, אבל העצות האלה קצת הזכירו לי את העצה שנותנים לילדה בגן, תתעלמי ואז יפסיקו להציק לך, זה לא נכון. <אז> או
0: הניסיון הזה לעשות שלום בית לאישה מוכה, חס וחלילה. לא, ת, לא, הוא צריך לשבת בכלא. לא,
1: אבל ו... אם זה הבוס שלך, או אם זה... אז, אז זה אפשר נכון להתפטר,
0: זה, זה דורש המון אומץ, <אז> ולא לא, כולם יכולים, נכון? זו עמדה פריבילגית להגיד שתמיד אפשר לחתוך. לא לכתוך. תמיד
3: אפשר
1: להתפטר. נכון.
3: זה נכון שלא תמיד אפשר לעזוב, וזה כן יפה שהיא מציעה טכניקות. אני חושבת שההצלחה של הספר הזה היא בזה שהוא לא, לא אומר, בניגוד לספרי עזרה עצמית אחרים, הוא לא אומר, תשנה את עצמך, הוא אומר, לפעמים יש בעיה במציאות, מה שלא בסדר זה לא אתה, אלא המציאות, וצריך לשנות את המציאות. והאפשרות הטובה ביותר, אם היא אפשרית, היא להוציא אנשים מהחיים שלך ולהיעזר בטכניקות שלה כדי לזהות אותם מראש, ולא לא להיכנס למערכות יחסים <אז> איתם <אז> או <אז> ליחסי <אז> עבודה איתם.
0: אז תזכירי לנו, איך נקרא הספר?
3: אנשים רעילים, את ליליאן גלס, יצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן ב-2011. ב- באופן,
0: באופן עקרוני נשמע כאילו שווה לקרוא, לפחות חלקים ממנו. אני
3: חושבת שאם מה שתיארנו פה נשמע לכם מוכר, תחושת חוסר הערך הזאת שאחרי תקשורת עם אנשים מסוימים, כן, יש לזה ערך בעיניי.
0: תודה רבה לך, חבר הכנסת אברהם. תודה, צביעה, להתראות. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אה, פינת גנזים.
1: כן, תשמע, חן מלול אה, מפרסם בספרנים, שזה האתר של הספרייה הלאומית, הצצה לפתקאות שאספה הסופרת בעיתונאית רות בונדי סביב קברו של קפקא. אה, זה מאוד מצא חן בעיניי, אז אנחנו נעשה משהו בעניין הזה. נספר, אה, כך כותב חן מלול. בשלושה ביוני 1924 הלך לעולמו איש אחד, בלי לדעת שהוא אחד מענקי הספרות העולמית. למעשה הייתה הערכתו של אותו אדם לכתיבתו כה חסרה, עד כי הוא הורה להעלות באש את כל כתביו. כפי שאנחנו יודעים אגב על קפקא. כן. חברו הטוב, מקס ברוד, שממנו ביקש קפקא הגוסס לבצע את המלאכה הנוראה, סירב להוציאה לפועל. בניגוד לחברו המת, הכיר ברוד באיכות הספרותית החד פעמית של כתבי חברו. מה שלא ידע מקס ברוד הוא שפרנס קפקא, שמת בגיל 40 משחפת בבית מרפא באוסטריה, יעשה ברבות הימים גם למעין קדוש חילוני. רות בונדי, עיתונאית, מתרגמת וסופרת ידידה צ'כיה, הגיעה לסיור בבית הקברות היהודי בפראג בשנת 1992. הרקע לביקור הזה אז היה חידוש יחסי ישראל-צ'כיה לאחר התפרקות ברית המועצות וקריסת הגוש הסובייטי. בונדי, בימי מלחמת העולם השנייה, הייתה כלואה במחנות ריכוז במשך שלוש שנים. היא עלתה ארצה בשנת 1949. בספרי האישיים ובמחקרי היא ביקשה להחיות את עולם יהודי צ'כיה שעבד. היא הייתה מתרגמת כמובן ספרות מצ'כית לעברית. היא עמדה בקשרים עם הסופרים הצ'כים החשובים ביותר, והעניקה לנו תרגומים נפלאים ליצירותיהם. אני אישית אה, נתקלתי, אה, לדעתי, פעם ראשונה בשם שלה, במובן זה ששמתי לב לשם של מתרגם, כשקראתי בגיל 15-16 את מילן קונדרה, וחשבתי שזה פשוט דבר גאוני. ואז נורא, זה היה נראה לי, וואו, רות בונדי, מי זאת? <laughs> uh, במהלך אותו סיור בבית הקברות ב-1992, ניגשה בונדי um, לקבר של פרנץ קפקא, כמובן, והיא הופתעה לגלות פתקאות על גבי פתקאות הפזורות סביב הקבר. ומנהל בית הקוות, כששמע על המבקרת מישראל, סיפר לה את הסיפור מאחורי העניין הזה של הפתקאות, ואף העניק לה כמה מהן למזכרת, אתה יודע, כמו בכותל כזה. אתה
0: יכול לגנוב אם אתה רוצה.
1: <laughs> <laughs> אתה גנבת פעם פתקאות מהכותל? חס מהבוטל? וחלילה. אתה לא יכול לגנוב פתקאות מהכותל. לא מהבוטל. עשיתי את זה. <laughs> זה לא ייתכן שאתה <laughs> תעשה זה את מפתיע... זה, ושאף אחד יעשה את <laughs> זה. זה, זה. <laughs> זה מפתיע לאור
0: מה שאנחנו תכף נגיד, שעשו את זה גם <laughs> עם הפתקאות <laughs> על הקבר של פרנץ קפקא. <laughs> ככה
1: כן. <laughs> אף <אחד laughs> <laughs> 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 אבל... הוא נתן לה, היא לא גנבה, והוא אסף אותם, כמו שאנשים בכותל, בסופו של דבר יש מישהו שאוסף את הפתקאות. כן, אבל כבר. הוא נתן את
0: זה למישהו אחר, וזה מה שחן מלול כותב ככה. זה
1: ההבדל בין אלוהים חילוני לאלוהים לא תכנס. חילוני. אתה יכול לקחת את הפתקאות הביתה.
0: כן. חן מלול כותב ככה, במאמר שכתבה לאחר הביקור, והתפרסם בנובמבר 94, בגיליון הראשון של מגזין רחוב, סיפרה בונדי שלא שמעה על קפקא במהלך ילדותה למעשה, היא סיפרה, שמעה עליו רק כשהלתה ארצה, ובאמת רק באותן שנים לאחר מלחמת העולם השנייה, זכה שמו של קפקא לתהילת עולם. בביקור שהתרחש כמעט eh, שבעה עשורים לאחר מותו של קפקא, גילתה בונדי בפתקאות הפזורות על הקבר קפקא שאינו רק הסופר המיוסר והמשפטן היהודי הצ'כי, אלא קפקא שהוא פטרון מוקי הגורל ושבורי הלב. איזה יפה זה. Uh, הלשונות הרבות uh, שבהן נכתבו הפתקאות, למשל אנגלית, גרמנית, איטלקית, צ'כית, צרפתית, רמזו לבונדי על גודל התופעה. קברו של הקדוש החילוני נעשה לאתר עלייה לרגל, מקום תקווה ותפילה uh, בעבור אותם חלקאים ונדכאים אשר הגיעו לבקש עזרה ולשאוב נחמה מן האיש שהיטיב לתעד בכתיבתו גורלות דומים לשלהם. מנהל בית הקברות הסביר לבונדי שמעת לעת נפטרים הוא וצוותו מפתקאות ישנות, המגיעים אל הקבר. באותו מאמר שהיא כתבה, היא, היא, היא ציינה גם שאין לי למה להשוות את פולחן קפקא, אלא לפולחן ישו, שגם הוא היה יהודי. יותר משכתבי קפקא משפיעים על ההמונים, הוא משמש להם משענת או מפלט או כתובת. אין זה מקרה שעובדי בית העלמין אוספים כל כמה שבועות קערה של פתקים מקברו, כמו מקבר המהר"ל, ושורפים אותם.
1: אוקיי, okay, זה חלק מהפתקים השמורים בארכיון רות בונדי שנמצא בספרייה הלאומית. למשל, פתק משנת 1992 של אם מודגת, המבקשת שמעט מהגאוניות שיפגין קפקא בחייו תעבור אתה לבנה. שלום פרנס, באשר תהיה. חשוב בבקשה על הבן שלי, ניקולה אררה, כדי שיזכה להיות מאושר יותר מכפי שהיינו אנחנו. מי יתן והגאונות שלך תעזור לגאונות שלו. ועוד פתק אחד באנגלית. שהוא כך, עברתי דרך ארוכה כדי לגלות תחליף עלוב לחברתך. ופתק בספרדית, מקווה שהמשפט שלך, שהוא המשפט של כולם, יסתיים בסוף טוב.
0: כן, אכן פסקים טראגיים.
1: כן, אפרופו המשפט, אה, הגיע הזמן לסיים. כן, בהחלט אה, אה, הגיע הזמן. אה, היום אנחנו חוגגים שנה. היום. אה, לתחילת שידורנו.
0: מזל טוב, מאיה.
1: ואנחנו עושים את התוכנית הזאת כבר שנה. לא יאמן שאתה סובל אותי כבר שנה שלמה, אנחנו נקווה שתוכל לסבול עוד אותי עוד, עוד
0: שנה אחת. עוד הרבה שנים,
1: עוד הרבה שנים. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו ושסבלתם גם אותנו. <laughs> <laughs> כבר שנה אתם סובלים אותנו. אנחנו נהיה פה שוב מחר, נכון? ב-12. <laughs> uh-huh. uh, אל תשכחו להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו, כאן אודי בחנויות האפליקציה. Uh, ויש לנו גם עוד פייסבוק, מה שכרוך יובל אביבי מרקוביץ' להתראות